0: Hallo allemaal en welkom bij deze tweede aflevering van de podcast Leef en leid authentiek. Vandaag neem ik je verder mee op de reis richting jouw authentiek leiderschap. En we hebben het daarbij over de tweede bouwsteen. En de tweede bouwsteen is focus op relationele transparantie. Ik leg je in deze podcastaflevering het concept uit. En uiteraard geef ik ook voorbeelden van wat dit kan betekenen voor jou in de praktijk als leidinggevende. We duiken samen ook in het authentiek leiderschap van Elina van Wien, eigenaar van Agère Atelier en ondernemer. Heel veel luisterplezier! Hallo allemaal, de tweede aflevering al. Ik heb heel veel zin om deze vandaag voor jullie op te nemen. Ik ben opnieuw vroeg opgestaan. Je gaat merken dat ik dat regelmatig doe. Ik vind echt iets heel bijzonders aan de ochtenduren waarin dat iedereen nog slaapt. Ik hoop dus ook dat mijn kindjes en mijn man vandaag lekker lang uitslapen. Het is zaterdag en dat ik in alle rust aan jullie het verhaal kan vertellen van de tweede bouwsteen van authentiek leiderschap maar voor ik dat doe wil ik toch even zeggen wat een fijne reacties heb ik gekregen over de eerste aflevering dankjewel daarvoor ik vond het echt hartverwarmend dat jullie met zoveel geluisterd hebben dat had ik al niet verwacht maar dat jullie ook de moeite namen om mij berichtjes te sturen en te laten weten wat jullie ervan vonden Ja, dat was echt fantastisch ik kreeg ook echt waardevolle suggesties die ik absoluut ter harte ga nemen. Een aantal dingen om, een aantal vragen voor volgende afleveringen waar ik zeker op ga terugkomen. Ik heb al een lijstje gemaakt. Maar ook tips um, voor de podcast en ook een aantal mensen die um, ja, aangaven van ik wil daar wel eens over in gesprek gaan met jou. Dus ja, fantastisch. Er gaan nog heel veel komen. Um, ik heb ook heel veel inspiratie voor volgende afleveringen. Dus de eerste afleveringen gaan echt gaan over die bouwstenen. En daarna ga ik graag in gesprek met mensen over hoe dat zij authentiek leiderschap ja, toepassen en vormgeven in hun werk en leven. Ik hoop ook stiekem dat je met de fundamentele vragen die ik uh, vorige keer met jullie deelde misschien aan de slag bent gegaan. Al zijn het kleine stapjes, of al heb je gewoon er is bij stilgestaan. Maar ja, het zou wel heel leuk zijn als dat ook dingen triggert. Want dat is eigenlijk wel de basis. Hè? Ken jezelf, maar ook de ander, de eerste bouwsteen. En daar gaan kijken van oké, okay, welke vragen ken ik mezelf echt voldoende? Wat neem ik nog mee uit mijn verleden? Ja, dat zijn toch essentiële vragen. Dus ik hoop dat het jou getriggerd heeft om, ja, om er eens naar te kijken en bij stil te staan. Nu, relationele transparantie, de tweede bouwsteen, of liever focus op relationele transparantie. Wat betekent dat nu? Ik vind dat echt een heel mooi concept. En je herinnert je misschien de definitie van authentiek leiderschap? En daar vertelde ik in dat het een proces is van bewustzijn. Dus authentiek leiderschap is echt een proces, een proces van bewustzijn. En dat trekken we uiteraard ook door. Dus. Bij relationele transparantie kies je er bewust voor om echtheid in je relaties te brengen met anderen en daarin ook jezelf te tonen. En wat is dan nu jezelf tonen in een relatie met de ander? Ja, dat kan in heel veel dingen zitten. Hè. Dat kan erin zitten dat je eigenlijk iets van jouw binnenkant, iets wat bij jou afspeelt, wat andere mensen niet zomaar kunnen zien of kunnen weten, dat je dat ook gaat delen. En dat kan heel veel zijn. Dus bijvoorbeeld, um, ja, wat een situatie met jou doet, bijvoorbeeld. dat is daar een mooi voorbeeld van. Heel vaak gebeurt er iets op de werkvloer, bijvoorbeeld tijdens een overleg, tijdens een vergadering, iets dat ons eigenlijk raakt of waar dat we merken, oh, dat brengt ons wel uit balans, maar we houden dat voor ons. We gaan dat niet, we gaan dat niet delen. Terwijl dat het zo sterk is, omdat de ander niet altijd weet okay, welk effect heeft mijn gedrag, of hetgeen ik gezegd heb... Mijn, mijn interventie nu gehad op de ander. En het is ontzettend krachtig als we daar meer van elkaar zouden weten. Omdat ik echt geloof, als we dat meer delen met elkaar... dat er ook meer begrip komt voor de ander. En we doen dat weinig. En waarom doen we dat weinig? Omdat we het, denk ik, spannend vinden om onze binnenkant te laten zien. Omdat dat kwetsbaar is omdat we misschien de ander niet helemaal vertrouwen wat hij met die binnenkant gaat doen, of dat hij daar misschien misbruik van gaat maken, of dat tegen ons gaat gebruiken. Dat is ook de reden waarom in teams en in organisaties mensen zich vaak niet kwetsbaar meer opstellen, omdat ze ooit het gevoel hebben gehad dat daar niet op een integere manier met werd omgegaan en ze dus besloten hebben, ik ga dat niet meer doen, dat is niet veilig om mijn binnenkant hier te delen. Maar dat is wel wat die relationele transparantie vraagt. Dus focus op relationele transparantie vraagt wel dat jij ervoor kiest om jou te tonen in de relatie met de ander. En nog eens, en ik zei het vorige keer ook al, dat vraagt wel moed en dat is best spannend. En die spanning ja, kan niemand voor ons wegnemen. Hè? Daar moeten we zelf een stukje doorgaan. Maar ik heb wel in mijn leven gemerkt, en dat wil niet zeggen dat ik het altijd kan of altijd doe maar ik heb wel gemerkt op de momenten dat ik de moed heb om toch iets in te brengen van wat dat nu met mij doet dat er een heel of dat er een verbinding ontstaat met de ander op een veel diepere laag en dat vind ik dat is voor mij de reden om het te blijven doen Eén um, helpt het mij om mijn storingen ja, om daarmee om te gaan en om ook terug verder te kunnen of zo. Maar langs de andere kant merk ik ook dat het echt iets betekent in mijn relatie met anderen. Dus dat is een bewuste keuze om dat te blijven doen. Nu, het betekent ook dat je in de relatie met de ander je afspraken nakomt, hè, dat je doet wat je zegt, maar dat je ook zegt wat je doet. En zeggen wat je doet... Ik denk dat we dat te weinig doen. Dat betekent dus dat je transparant maakt en helder maakt... waarom dat je bepaalde dingen misschien ook niet gedaan hebt. Of waarom dat je als leidinggevende een keuze hebt gemaakt... een bepaalde beslissing hebt genomen... die misschien niet door iedereen als even fijn wordt ervaren. Hè? Misschien zijn er mensen die hoopten dat jij iets anders ging beslissen. Maar zeggen wat je doet is eigenlijk een stukje mensen um, ja, inzicht geven in jouw gedachtengang. En dat is zo belangrijk voor ja, vertrouwen en eerlijkheid te creëren. Dus wat je eigenlijk wil bekomen als leidinggevende, in je persoonlijke relatie met jouw teamleden, maar evengoed in het team, tussen de teamleden, is dat je... Een relatie creëert of een relatie opbouwt die gebaseerd is op eerlijkheid en vertrouwen. En door bewust jouw gedachtegang, en dus ook jouw binnenkant een beetje te delen, ga je dat heel erg creëren. En je bent je dus voortdurend bewust van de wisselwerking met de ander en ook die interactie tussen jullie. En als je herinnert bij de vorige bouwsteen, ken je zelf, maar ook de ander. Ja, dat vertrekt heel erg vanuit wie ben ik? Hoe sta ik in deze relatie? Of eerst gewoon wie ben ik op mezelf? En hoe ga ik dan in een relatie met de ander? En in deze tweede bouwsteen ja, zitten we al helemaal in die verbinding met de ander. Hè? Wat ook wel een stuk aan bod kwam. Dat is ook belangrijk om te zeggen, de bouwstenen, ja, die, die zijn niet helemaal apart. Hè? Die lopen door elkaar en die hebben elkaar ook nodig. Dus die sluiten heel mooi bij elkaar aan. aan. Dus ja, we zitten helemaal in die verbinding, dus bijvoorbeeld met medewerkers. En ja, hoe belangrijk dat het dan is hoe jij daarin staat in die verbinding en op welke manier jij beslist om jezelf niet te tonen en je dus niet kwetsbaar op te stellen of helemaal in die relatie te durven gaan en jezelf wel te tonen. En uiteindelijk, uiteindelijk afhankelijk van wie jij voor je hebt... En hoe goed dat jij jezelf en dus ook de ander kent, hè, want daar gaat het ook over, ken je ook de waarde van de ander, weet je ook wat de ander belangrijk vindt in zijn of haar leven, maar afhankelijk daarvan zal jij ook andere keuzes maken. Andere keuzes in jouw gedrag, in jouw reactie en ook in jouw leiderschapsstijl. Hè. Dat is ook heel afhankelijk van de situatie. Je kijkt dus echt wie heb ik voor mij, in welke context bevind ik mij ook op dit moment en wat is mijn doel. Wat is het doel dat ik in deze situatie heb, of dat ik samen met deze persoon, een gezamenlijk doel, wil bekomen? En terwijl je dat doet, hou je heel de tijd connectie met jezelf. En connectie met jezelf houden is oefenen, is niet altijd zo makkelijk. Uh, ik merk zelf dat ik er ook heel erg... Um, mee heb moeten oefenen of, of experimenteren, want dat er echt nu situaties zijn, en het gebeurt nog, dat ik achteraf op, ja, over reflecteer en denk, oké, okay, daar was ik niet helemaal in verbinding met mezelf. Daar heb ik toch eerder iets gedaan op dat moment, ja, dat ik in functie deed van erbij te horen, of in functie van um, ja, erkenning te krijgen of waardering... En dat is ook heel menselijk, hè, want dat zijn ook allemaal sociale basisbehoeften. Maar ik vind het wel interessant om nadien het ook te gaan zien. Hè. Dat is een stuk bewustwording van wat gebeurde er nu met mij? Waarom ben ik een stukje weggegaan van mezelf? Waarom was het moeilijk om dicht bij mijn, bij mijn eigen waarde te blijven? In, ja, op dat moment was er misschien iets dat onveilig voelde, waardoor dat ik dat niet kon doen. Dus een belangrijk doel als leider blijft dus om die relatie te gaan opbouwen. En daar moet je dus echt voor zowel naar jezelf kijken, maar ook heel erg van hoe verbind ik nu met anderen. En vergeet niet, jouw gedachtegang daarin delen is zo waardevol. En ik zie het daar vaak op mislopen. Als ik in langere organisatietrajecten of teamtrajecten merk ik dat we ja, dat op de werkvloer, maar niet alleen op de werkvloer, hè. dat gebeurt in, in heel ons leven, denk ik, dat we er heel vaak vanuit gaan dat we weten wat de ander denkt of wat de ander bedoelt. En daardoor gaan we vaak onze eigen gedachtegang ook niet meer expliciet maken. Want we gaan er iets te snel, denk ik, vanuit ja, de ander weet wel wat ik bedoel. Of mijn medewerker weet wel waarom ik die beslissing heb genomen. Want we hebben het er ooit al eens over gehad. Terwijl dat het in de praktijk zo nodig is om te herhalen en dingen helder te maken en ook af te checken als leidinggevende, is het helder genoeg. Dus niet te snel concluderen, het is wel helder. Ik heb hier helder over gecommuniceerd, we hebben hier één keer een mail over gestuurd of ik heb hier één keer op een teamvergadering het over gehad. Dus het is, het is helder. Dat is, niet, dat is vaak niet zo. Dus probeer dat ook voldoende te checken. Want dat is de reden waar er vaak spanning komt of conflicten in organisaties. En je gaat me nog wel eens horen vertellen um, dat ik op zich ook voorstander ben van conflicten, want in conflict zit ook heel veel groei, in respectvolle conflicten toch. Um, maar door dingen niet op te nemen uh, of niet te bespreken, merk ik wel dat kleine botsingen op de werkvloer vaak uitgroeien tot ja, persoonlijke conflicten omdat ze eigenlijk blijven sluimeren onder de oppervlakte. En omdat mensen dingen gaan invullen. Dus we gaan ook gewoon ervan uit dat we de gedachten van anderen kennen, weten. En we gaan daar zelf onze invulling aan maken. En dan wordt het heel gevaarlijk. Soms gaan we er ook gewoon van uit dat de ander exact op dezelfde manier denkt als ons. Wat dus helemaal niet waar is. En gelukkig maar, hè. gelukkig zitten we allemaal anders in elkaar en denken we ook allemaal anders. Dus wat ik je vooral wil meegeven vanuit deze bouwsteen, is om eens bij jezelf na te gaan de komende periode. Je hebt tijd, hè, want ik neem maar om de twee weken een aflevering op. Maar om eens na te gaan van, ja klopt dat? Ga ik ook soms te snel? Heb ik mensen wel mee in mijn gedachtegang? Weten mensen wel heel helder wat ik bedoel? En oefen is met het helderder te maken, het af te checken, maar ook te proberen jouw gedachtegang bewust meer te gaan delen en daarin ook jezelf te tonen. Dus ook uw kwetsbaarheden, ook wat dat met jou gedaan heeft, ook je onzekerheden als leidinggevende, durven daar te leggen. En dan ben ik heel benieuwd wat dat jou, ja, wat dat jou kan brengen. Ik had vorige week ook een gesprek met iemand die zei van ja, eigenlijk klopt dat wel. Eigenlijk ga ik er zo snel van uit dat mensen op dezelfde manier dan mij denken. En heb ik daarover bepaalde overtuigingen en aannames, vinden we ook vaak. En dan kennen we allemaal dat hetgeen dat wij zeggen toch wel heel erg de waarheid is. En authentiek leiderschap gaat net over ja, kunnen zien dat er geen waarheid is. Maar net heel nieuwsgierig zijn naar al die verschillende meningen, gedachten um, en daar ook over in gesprek gaan. Hè. Dus heel oprecht nieuwsgierig zijn naar ja, wat anderen denken, wat hun medewerkers denken um, en, en dat samen gaan delen. Maar de eerste stap is volgens mij wel bewustwording. Dus dat gesprek dat ik had met die leidinggevende, die zei van: Oei, ja, ik doe dat echt wel te snel, ik ga er echt vanuit dat mensen hetzelfde denken als mij, ja, dat is een eerste superbelangrijke stap. Want je wordt je bewust van het feit dat je dat doet. En door je bewust te worden, kan je daarop gaan letten. En kan je ook gaan ja, corrigeren, want dat vind ik ook belangrijk. Het is niet omdat je dat in het verleden gedaan hebt. Hè. Soms zegt iemand wel, ah, ik heb dat fout gedaan. Ja, daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat ook niet over... Het gaat over het leerproces. Hè. En, en ja, dat is gewoon een levenslang proces... Dus het belangrijkste is dat als jij denkt, oei, in die situatie, wat ik ook heel vaak heb, heb ik toch iets laten liggen of heb ik het misschien niet helder genoeg gemaakt? Je kan altijd, en dat is het mooie aan verbinding en interactie met mensen, je kan er altijd voor kiezen om dat terug op te pakken met die persoon. Ook al is dat lang geleden. Je kan altijd terugkomen op iets. En ook dat hoor ik vaak, van ja, we hebben ooit een conflict gehad of ooit is er is iets tussen ons geweest, maar dat is al heel lang geleden en ja, we, we hebben het daar niet meer over gehad. Ja, waarom niet? Waarom neem je dat niet terug op met die persoon? Dat is ook persoonlijk leiderschap, hè? dat is eigenaarschap nemen voor iets dat bij jou misschien nog leeft en daar, uh, ja, dat terug oppakken. Ik voilà, ben heel benieuwd of je er een beetje mee kan gaan experimenteren en uh, ja, laat mij gerust weten of dat je zo'n situatie herkent en wat jij dan um, ja, misschien anders zou willen doen. Of ook succesverhalen, hè, waar dat je echt merkt dat jouw kwetsbaarheid en jezelf tonen in die relatie met je medewerker heel wat heeft opgeleverd, bijvoorbeeld. Ik ben er heel benieuwd naar. Nu, in iedere aflevering um, vraag ik ook aan iemand die mijn pad kruist. Wat betekent authentiek leiderschap nu voor jou? Hoe probeer jij dat in jouw leven te integreren? Um, en deze week vroeg ik dat aan Elina van Wien. En Elina is ondernemer en eigenaar van Hager Atelier. Ze is heel gepassioneerd um, over het raakvlak tussen HGRM en sociaal beleid. En ik heb echt nog nooit iemand ontmoet... die zo vol passie over onboarding kan vertellen. Heel boeiend. En daarnaast krijgt ze ook superveel energie van de natuur. En het leren kennen van andere culturen verrijkt ook heel erg haar leven. Dus neem zeker eens een kijkje op haar website. Maar toen ik haar dus vroeg... Ja, wat is dat nu voor jou, authentiek leven en lijden? Moest ze uiteraard even nadenken... Maar dan zei ze, ja, voor mij is dat eigenlijk vooral weten wat mijn waarden zijn en daar dan zoveel mogelijk naar handelen. En die zoveel mogelijk zegt al iets, want ze gaf ook aan, ja, van, ja, dat is wel een proces en dat lukt mij ook niet altijd. Maar ik probeer zowel in mijn werk als in het ondernemerschap um, en haar persoonlijk leven ook bij uitbreiding, daar wel echt heel bewust mee om te gaan. En ze hoopt dan ook dat haar waarden, dat die heel helder zijn voor mensen. want daarom is het dus belangrijk dat je de waarde eerst voor jezelf heel helder hebt. En dat dan die mensen door de waarde bij haar te herkennen, dat ze zelf misschien ook geïnspireerd raken. Geïnspireerd om een stukje die waarde ook te leven, of een zoektocht te gaan doen naar hun eigen waarde. En dat is een uitdaging, hè? want je beseft ook... En ik herkende dat ook als ze dat zei, ja, dat je niet altijd volgens die waarden leeft. Je kan wel bewust de keuze maken om dat proberen na te streven. En dat gaf ze ook aan, hè, dat ze dat heel bewust doet. En haar twee belangrijkste waarden, en ik vind het wel mooi om te delen, zijn inclusie en duurzaamheid. En uh, ze geeft aan, van, ja, ik, ik probeer dus heel erg te gaan kijken in mijn leven naar ja, gelijke kansen en hoe dat iedereen inclusief... Ja, kan deelnemen aan de samenleving. En ze streeft daarbij heel erg naar sociale rechtvaardigheid. Maar ook rond duurzaamheid had ze heel scherp, vond ik, voor zichzelf wat dat dan betekent. Het is ruimer voor haar dan het ecologische aspect, zoals bijvoorbeeld de opdrachten die ze aanneemt met haar bedrijf. Ja, ze wil echt dat dat gaat over of dat dat leidt tot duurzame tewerkstelling. En ze heeft daar een hele mooie en krachtige kijk op, vind ik. Maar daarnaast is ze ook bewust bezig met bijvoorbeeld duurzame materialen. Ze vertelde me ook dat ze haar auto verkocht heeft en dat ze probeert nu alles met de fiets en het openbaar vervoer te doen. En daarnaast euh, ja, gaat ze dus graag op reis. Ze ontdekt graag andere culturen, maar dat betekent ook verre reizen. En dat betekent ook dat ze het vliegtuig moet nemen. En eigenlijk voelt ze heel de tijd van, ja, dat klopt niet helemaal met mijn waarde duurzaamheid, maar hoe kan ik toch kijken of bewust omgaan met oké, okay, ik neem dat vliegtuig, maar ik hoef dat misschien geen vier keer per jaar te doen. Hoe kan ik dat ook beperken? En dat is eigenlijk heel de tijd wat ik al hoorde zeggen. Ik wil daar echt, ook al het mij niet altijd om het te doen, ik wil echt nadenken over die waarde en ze heeft ze ook heel scherp. En dat is eigenlijk wat je te doen hebt. Hè. Als je authentiek wilt leven en leiden, heb je eerst je waarden heel scherp te krijgen en ze dan zoveel mogelijk proberen te leven en proberen uit te dragen. En het is echt een zoektocht, ook voor haar. Ze geeft aan, ik slaag er niet 100% in om dat altijd te doen, maar ik wil niet opgeven en ik wil mezelf blijven uitdagen um, om die inclusie en duurzaamheid uit te dragen op alle vlakken. En daar gaat het voor mij ook over. Mij lukt dat ook niet altijd. Ik leef mijn waarden ook niet altijd op de manier dat ik ze zou willen. Maar ik blijf het wel proberen. En elke dag is een nieuwe dag waarop je weer heel bewust kan gaan kijken van okay, op welke manier sta ik in het leven, op welke manier ga ik in interactie met anderen en klopt dat? Klopt dat dan met wie ik ben en toon ik mezelf daar voldoende in? Voilà. Dank u wel, Elina, om uh, ja, dit verhaal met ons, met mij en maar ook met de luisteraars te delen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik eindig ook heel graag met een quote. En deze week is de quote die voor mij heel erg past bij de aflevering van Brené Brown. Misschien voor jullie wel bekend. Brené Brown is een Amerikaans onderzoeker, maar ook auteur. heeft verschillende boeken geschreven en heel veel onderzoek gedaan um, naar kwetsbaarheid of rond kwetsbaarheid, maar ook rond schaamte. Super interessant, dus ga ze zeker eens opzoeken. Maar de quote die ik heel erg vond passen bij vandaag is de volgende. Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It's about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen. Ja. Meer passend kan het niet zijn, denk ik. Je moet dus kiezen. Er komt niet voor niks vier keer het woord kiezen in. Het is een keuze om op te dagen en echt te zijn. En het is een keuze om eerlijk te zijn. En het is een keuze om onszelf echt te laten zien. Heel mooi als afsluiter. Zo, dat was het eigenlijk voor vandaag. De tweede aflevering zit er al op. Um, misschien even samenvattend. We hadden het vandaag dus over de tweede bouwsteen van authentiek leiderschap. En dat is focus op relationele transparantie. Ik heb jullie uitgelegd wat dat betekent. Vooral jezelf tonen in de relatie met de ander. En je gedachtegang. Helder maken, delen, expliciteren. Dus heel veel transparantie brengen in de relatie met de ander. Ook durven terugkomen op moeilijke situaties. Als je denkt, we hebben het daar niet helder gemaakt. Daar, zit nog, ja, daar zitten nog aannames of daar zitten nog dingen, veronderstellingen bij elkaar, bij beide partijen. Dus we moeten dat terug helder maken. Daar gaat het vooral over. Vorige aflevering ging het heel erg over het belang van jezelf te kennen als leider, maar ook de ander. Dus je gaat je eerst verbinden met jezelf, dan met de context van waaruit je werkt en dan met de ander. En bij focus op relationele transparantie merk je dus dat die drie componenten daar ook heel erg in zitten. Je kan jezelf niet tonen in de relatie met de ander, wanneer je jezelf niet kent. Maar daarnaast is ook die context ontzettend belangrijk. Wie heb je voor je? Dus welk resultaat of welk doel heb je samen of wil je bereiken? En ja, daarvoor is die verbinding uiteraard onmisbaar. Dus relationele transparantie werkt ontzettend vertrouwen opbouwend. Dus als jij daarop inzet, ja, dan ben je heel erg aan het investeren in dat vertrouwen binnen jouw team. En daar wens ik je superveel succes mee. Voilà. Heel graag tot binnenkort. De volgende keer vertel ik je meer over de derde bouwsteen en de derde bouwsteen van authentiek leiderschap is wees je eigen kompas heb je intussen tijd vragen, twijfel niet om mij te contacteren heb je zin om nog meer te duiken in jouw leiderschap laat ons dan vrijblijvend een oriëntatiegesprek plannen zodat we kunnen kijken wat ik eventueel voor jou kan betekenen daarin tot binnenkort Zo fijn dat jij luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Ik hoop dat het je inspireert om jouw pad en kompas te volgen in je leiderschap en leven. En wat zou ik het leuk vinden als ook jij mij inspireert? Dus heb je na het luisteren van deze podcast een vraag of wil je graag delen wat resoneerde? Twijfel dan niet om met me te connecteren via Instagram, Facebook of LinkedIn. Je kan me vinden via Impact Organisatiecoach en zo jouw vraag of feedback doorsturen. Het helpt mij om deze podcastreeks nog beter af te stemmen op jouw wensen en noden. Ontvang je graag een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Abonneer je dan via jouw favoriete kanaal. Of nog beter, vertel over deze podcast aan jouw collega leidinggevende. En zo zorgen we er samen voor dat authentiek leiderschap de normaalste zaak van de wereld wordt. Tot snel!